0: zurück ins leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Maximilian Gotzler und wir unterhalten uns darüber, was ist der Flow State und in diesem Teil wirst du erfahren, wie du in den Flow State kommst und deswegen gehen wir jetzt ohne Umschweife direkt in das Interview. Viel Spaß. Ja, äh,
1: jetzt aber. Wie komme ich denn in den Flow? Das hängt eben auch ganz äh, enorm davon ab, welcher Flow-Typ du bist. Also, jemand, der jetzt nicht viel anfangen kann mit Risikosportarten, der kommt dadurch, dass er irgendwie auf dem Berg steht und irgendwie mit, mit einem Bungee-Seil runterspringt, vielleicht nicht unbedingt rein. Ähm, jemand anders. Dagegen schon. Äh, generell würde ich wirklich damit anfangen, äh, was wir vorhin schon gesagt haben: dieser Fokus. Dieser ähm, also Flow folgt, dieser Flow, über den wir reden, der folgt einem gewissen Fokus auf etwas. Und je begrenzter der Fokus ist, desto größer ist die Chance, dass man sich im Flow verlieren kann. Ähm, es gibt dazu äh, verschiedene Trigger die dir erlauben, in den Flow zu kommen und ich würde auch die wiederum funktionieren für verschiedene Typen. Äh, die äh, Jamie Wheel und, und Stephen Kotler vom Flow Genome Project sprechen davon von 17 Triggern. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich erweitert auf 19 oder 20. Äh, das sind verschiedene Situationen oder Gegebenheiten, die dazu führen können, dich in einen Flow-Zustand zu bringen. Und mit die stärksten sind eigentlich so ein bisschen die umweltbedingten. Also Gefahr ist zum Beispiel, Lebensgefahr ist eigentlich ein sehr starker Trigger. Also, wenn du dich im Dschungel befindest und irgendwie ein gefährliches Tier vor dir hast, dann bist du ganz schnell in einem Hardflow-Zustand. Da werden mm. diverse Hormone ausgeschüttet und du bist, dich interessiert überhaupt nicht mehr, ob gestern irgendwie dein Kollege deine Frisur kritisiert hat, sondern da geht es wirklich nur darum, irgendwie zu überleben. Das heißt, diese okay, also Situation, das ist so ein
0: typischer, typischer alltäglicher Tipp. Besorgt ja einfach einen Tiger immer, der um die Ecke kommt und
1: schon bis zum Flow. Zum Beispiel, aber interessanterweise, unser Hirn ist ja wirklich äh, teilweise eben nicht rational und eine Sache, die für uns auch enorm gefährlich ist, das haben eben so ein paar Leute probiert, äh, ist das Gefühl von sozialer Ablehnung. Äh, und das heißt wenn man sich in Situationen, zum Beispiel so ein Leistungssportler heute, der in der NBA spielt, der, der ist ja jetzt auch nicht bedroht äh, unbedingt. Äh, weder existenzbedroht noch lebensbedroht. Äh, aber die schaffen es auch, weil äh, da geht es oft darum, eben dazuzugehören, dieses Gefühl dazuzugehören. Und es gibt einige in unserem Bereich auch, ähm, also im Biohacking-Segment, die äh, da Versuche angestellt haben, unter anderem der Manish Sethi, der hat einen... Ein Gerät entwickelt namens Pavlok, das ist ein Elektroschocker, und mit dem kann man sich, also es ist eine, wie eine Armbanduhr, schneidet man sich ums Handgelenk und kann das per Bluetooth auch mit Geräten verknüpfen, um sich schocken zu lassen. Und seine Hypothese war dann, wenn man zum Beispiel seinen Freunden, das mit seinen Freunden eben verknüpft und denen erlaubt, dich per Schock darauf hinzuweisen, dass du wieder mal nicht ins Gym gegangen bist oder irgendwie so gegessen hast oder wer weiß was, dass ähm, allein der Gedanke, ah, meine Freunde wissen, dass ich nicht ins Gym gegangen bin, dass der schon so mächtig ist, dass du dann gehst sozusagen. Und äh, das könnte unter Umständen ein Weg sein, um äh, so eine Gefahrensituation künstlich zu erschaffen, um dir zu erlauben, dahin zu gehen. Also Competition zum Beispiel. Ein Sportler, okay. der sagt, ich will jetzt die anderen schlagen, um mein soziales Ranking zu erhöhen. Das muss man vielleicht nicht so aussprechen, aber der gelangt eben mehr in den Flow. Das heißt, sich einzulassen auf den Wettbewerb könnte ein sehr guter Weg sein, um in den Flow zu kommen. Okay, also Tiger und Elektroshocks. Es wird immer populärer.
0: Leute stehen schon ja, reinweise an und fragen sich, wie kann ich noch in den Flow State kommen? Was ich interessant finde mit diesem Elektroshocker, ich hatte davon auch schon mal gehört, auch zum, zum Beispiel, ähm, äh, Rauchen aufhören und solche Geschichten. Hm. Ähm, das ist ja ein Stressor dann im, im Grunde genommen. Was ist denn mit Stress? Bringt mich Stress, also nicht chronischer Stress, sondern ähm,
1: äh, akuter Stress dann auch in den Flow? Absolut. Also ich würde auch behaupten, dass Stress wird immer so äh, recht negativ behaftet dargestellt. Allerdings, wir reden meistens über den, den falschen Stress. Genau wie du gesagt hast, den anhaltenden Stress. Ja. Wir lieben den Stress, der flüchtig ist, der kurz ist, der intensiv ist. Dafür zahlen die meisten Menschen auch. Also allein Achterbahn fahren oder Bungee Jumpen Klar. oder sowas. Also wir, wir mögen es, kurz gestresst zu werden. Oder auch in. in, in ich bin wahnsinnig. Ich war jetzt gestern erst wieder hier in einem äh, Eis Eisbaden. Einfach in dem Bayerischen See Eis aufgeschlagen, reingehüpft. Äh, das coolste Gefühl der Welt. Ja, Wenn's ich war kurz gestern anhält. hier in, in Korea im Habe
0: selber ein Loch ins, in den See gehauen und äh, habe mich da reingesetzt. <lacht> Super. Ja, äh, genial.
1: Ja, fantastisch. Also, das ist wirklich, ich hatte ähm, erst äh, letzte Woche mit dem Wim Hof gesprochen. Auch weil ähm, wir hatten auch eine ne, Podcast-Episode zusammen aufgenommen und äh, der ist ja mit der Iceman. Ich weiß nicht, ob du mit dem schon Kontakt aufgenommen hast oder den kennst, aber der ist ja. Der, der macht ja da Weltrekorde. Also, der bleibt ja dann irgendwie zwei Stunden im Eis. Zum Beispiel, das wäre für mich so hoher Stress, das wäre definitiv kein Flow-Moment mehr. Ja, das kann, ich mir gar nicht, also das kann ich mir gar nicht
0: vorstellen, wie er das macht. Also, Wahnsinn. Also, da, da sieht man, also, ich meine, selbst jemand wie du und ich, die sich ins Eiswasser setzen und so weiter, also, eine Stunde, 50 Minuten, das ist, glaube ich, sein
1: Weltrekord, da komme ich lange nicht dran. Ganz ehrlich. <lacht> ja, also der, der ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, das sind genau ähm, die, die Sachen, wo das auch wieder sehr typenabhängig ist. Also eben so kurz ins Eis, äh, Wasser reinspringen. Für, für unser eins ist das jetzt schon wirklich ein Flow-Moment, würde ich sagen. Für andere ist es vielleicht noch sehr unangenehm am Anfang. Da kann man sich dann dran gewöhnen. Auf jeden Fall Stress ist, äh, wenn richtig dosiert, ein unglaublich guter Flow-Trigger. Was eben genau gefährlich ist wenn er zu lange anhält. Das heißt, dieser, dieser ständige Cortisolstress von irgendwie E-Mails beantworten müssen oder Facebook-Notifications bekommen, das ist definitiv äh, ganz im Gegenteil kein Flow-Trigger, sondern eine Flow-Blockade. Mm, okay. also, ja,
0: da stellt sich mir gerade die Frage, ob ich nicht mit äh, solchen Sachen wie Eisbädern in ähm Dadurch, dass ich mit Eisbädern ja meine Stressresilienz senke, ob ich dann weniger eigentlich in die Erfahrung des Flowstates komme, auf, auf lange Sicht. Das, ich ja, ich
1: glaube, der Grund, warum der Wim mittlerweile zwei Stunden im Eis bleibt, ist genau auch so eine Art <lacht> Gewöhnungseffekt. Den ja. interessiert es nicht mehr nur zwei Minuten. <lacht> okay. Also, ich glaube, äh, diese, diese ähm, Variabilität, dieses. Äh, sich neuen Reizen aussetzen, neuen ja. Stressoren, an die der Körper nicht... Also ich finde, vielleicht dazu ein ganz interessantes Konzept, mit dem ich mich derzeit mehr und mehr beschäftige, ist die Antifragilität. Ja. Und ich finde, das geht ein bisschen einher jetzt mit diesem Punkt, weil zum einen es gibt ja, das Konzept von Robustheit oder Robust sein oder ein starkes Immunsystem haben und widerstandsfähig sein. Das bedeutet aber nicht antifragil sein. Und zwar der Unterschied ist, dass ähm, ein Paket zum Beispiel, das äh, robust ist, das kannst du in die Ecke schmeißen und es hat vielleicht ein paar Schrammen oder ist ein bisschen eingedellt, aber es ist noch eigentlich in seiner Ganzheit da. Ein Paket, das antifragil ist, das musst du in die Ecke schmeißen, damit es überhaupt ganz bleibt. Das wirkt erstmal jetzt total ein wirrer Gedanke, aber eigentlich... Also es basiert auf den, ich habe es von dem Buch Antifragilität von dem Taleb, Nassim Taleb. Und er spricht davon, dass Systeme, also genauso wie politische Systeme, ökonomische Systeme oder auch biologische Systeme, eben von kleinen Schocks profitieren und dadurch antifragiler werden. Also lernen auch besser mit diesen neuen Schocks dann umzugehen. Und für mich ist eigentlich dieses Thema oder ja, dieses Konzept der Antifragilität, für mich persönlich wichtig geworden, weil ich glaube, je besser ich in der Lage bin, mich auch neuen Stressoren auszusetzen, mit diesen umzugehen, mich dann schnell anzupassen, wieder einen neuen Stressor zu suchen, äh, je antifragiler ich werde, desto besser letztendlich geht es mir auch.
0: Ja, da bin ähm. ich voll auf deiner Seite. Ähm ich finde auch, also wenn man sich solchen Stressfaktoren aussetzt, wie zum Beispiel enorme Kälte, enorme Hitze oder auch ähm, ja, sportlichen Aktivitäten durch Sprinttraining, Hittraining, das sind so Sachen, die ich auch propagiere und äh, natürlich auch ausführe, dann ähm, man hat, bekommt einfach die Möglichkeit, seinen, wie soll ich sagen, seinen Lebensraum und auch sein Aktionsfeld zu erweitern. Ich brauche nicht mehr diese Komfortzone von, ich muss mich so fühlen, mein Körper muss immer genau, also meine Hauttemperatur muss immer genau 37 Grad haben und ich muss mir so und so viele Jacken anziehen, dass das genau da ist, sondern ich kann auch im T-Shirt mitten im Winter oder ich bin heute Morgen, bin ich barfuß in kurze Hose joggen gegangen ja, hier sind minus eins Grad, ähm, bin ich eine Stunde joggen gegangen und äh, gestern war ich im Eisbad und so weiter und die Leute gucken mich natürlich an, die laufen mit drei Downjacken übereinander hier rum und äh, gucken mich an, als äh, hätten sie einen Gespenst gesehen <lacht> <lacht> äh, und die Leu manche Leute fragen mich dann, ja ist dir nicht kalt? Doch, mir ist kalt, na und, mach doch nichts. Ja, wer, das ist ja, das ist ja so ein Gedanke, den wir haben, ähm, man müsse immer in diesem schmalen Bereich sich aufhalten. Und das, das, da, das ist ja da, wo die Leute, die meisten Leute auch hin zielen. Aber äh, diese Antifragilität, glaube ich, auch so wie du sie ansprichst, ähm, führt einfach dazu, dass man ja sein, seinen, Lebensbereich enorm ähm, erweitern kann und dadurch einfach ein richtig großes Stück Freiheit gewinnt.
1: Ja, sehr gut gesagt. ne denke ich bin ich mit dir absolut einer Meinung.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht.
1: Äh. <lacht> ja, wir waren bei dem Flow-Trigger. Ne? Also genau. Wir haben ja jetzt wirklich nur wenige erstmal angesprochen. Also es, ähm, ja, es gibt diverse Möglichkeiten, äh, und, um eben in diesen Flow zu kommen. Aber ich glaube, was wirklich wir gerade schon herausgearbeitet haben, ist, dass es immer einhergeht mit äh, eine Art Stressor. Also, ich, ich würde es fast wirklich so formulieren, dass ähm, du brauchst eine Art Stressor. Es kann auch eine Deadline sein oder sowas. Also, ich glaube, jeder Student kennt das, wenn äh, du dann auf einmal höchst leistungsfähig bist, zwei Tage vor dem Examen oder vor Abgabe deiner Hausarbeit, ähm, weil du es einfach dann machen musst und du mobilisierst dann einfach Kräfte, die du vorher äh, nicht hattest. Ja, ich kann mir aber auch könnte mir vorstellen, da würde ich dich gerne
0: nachfragen. Wie sieht's denn mit anderen Aktivitäten aus? Weil wenn ich ähm, in mein eigenes Leben gucke, ähm, dann äh, kenne ich solche States aus dem Sport. Aber ich kenne es auch, wenn ich zum Beispiel äh, tagelang mit dem Rucksack wandern gehe und im Zelt. Ähm, das es solche Momente gibt, des absoluten ja, das ist absolut. Ja. Das absoluten äh. Loslassens und, und das ist halt eben kein Fokussieren. Das ist ein, 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 ja. ein, 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 weiter, ein, ein weiter Blick, wo man aber in so einen so ein Flow reinkommt. <lacht> Kann es gerade nicht anders beschreiben. Und es einfach läuft, es einfach äh, äh, alles sich so vor einem abspult und äh, noch für mich in meinem Leben, wo ich es am meisten erkenne, ist äh, Tanz. Ich mache äh, verschiedene Sachen, aber zum Beispiel ähm, eine Sache, das nennt sich Kontakt Improvisation, Kontakt Improvisation. Und ähm, das heißt, man ist mit einem oder mehreren Leuten in einem Raum und äh, trifft auf diese Menschen und äh, geht dann in Kommunikation, also in körperlicher Kommunikation miteinander und ähm, bewegt sich so in diesen... Ähm, in diesem Spannungsfeld zwischen vielleicht dominieren und äh, folgen und dazwischen gibt es so, ein, so einen so luftleeren Raum ja, wo, wo, wo weder einer dominiert noch der andere und äh, dadurch so ein ja so ein Flow entsteht wo wo eine Kommunikation herrscht äh, äh, hergestellt wird auf einer Ebene die 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 ansonsten gar nicht denkbar ist und im Sex, an ja. den Sex würde ich jetzt dann auch noch denken, <lacht> da gibt es da mhm. sowas halt einfach auch.
1: Ich denke auch, da, also das, das Feld ist sehr breit und äh, man muss un wirklich unterscheiden zwischen dem Performance Flow, nenne ich ihn mal, mhm. äh, und dem Flow, den du gerade angesprochen hast, diesem spielerischen Flow, diesen sich eigentlich in fast im Spielen verlieren. Also ich würde jetzt Tanzen da fast gleichsetzen. Es gibt da auch eine wunderbare äh, ein Zitat von dem Alan Watts, diesem Philosophen, der meinte, also wenn Arbeit zum Spielen wird, dann, dann kannst du dich im Moment verlieren. Ja. Äh, und ich, ich glaube auch, dass äh, also das Konzept wesentlich weitergeht als, als das, was wir jetzt am Anfang meinten, mit diesem genau Fokus und diesem ähm, Ziel erreichen wollen oder einfach überleben zu wollen, sondern dieses dieses Sich-Verlieren. Und was ich glaube, dafür wirklich auch ganz wichtig ist, ist dieses fast dieses Unbegrenzte, dieses ähm, keinen Zeitdruck haben, sich äh, der Aktivität hingeben können in seiner Ganzheit, sich komplett einlassen auf den Moment, ähm, das Sich-Trennen von diversen To-Do-Listen, seinem Kalender. Das, glaube ich, geht einher mit dem Flow, den du gerade beim Tanzen spürst oder beim Wandern. Ja. Das diese Rhythmik des Tages passieren lassen. Ich meine, das ist auch zum Beispiel ein super spannendes Thema, die, die Chronobiologie. Mhm. Diese die, also gewisse Rhythmik, die allem zugrunde liegt. Da gibt es ein super Uh, ja, mittlerweile, also die die Anja Leitz macht da recht viel damit, aber die Chronobiologie ist ja uh, mittlerweile jetzt auch angekommen, eigentlich bei uns, durch jetzt den Nobelpreis, der wurde ja gewonnen von diversen Chronobiologen dieses Jahr, oder also der letzte. Und uh, es wird einfach immer mehr herausgestellt, dass wir uns in der, besonders in der westlichen Welt mehr und mehr trennen von unserer natürlichen Rhythmik da gibt es äh, auch zum Beispiel ganz interessante Studien, dass ähm, Piloten, das war eine isländische Studie, Piloten, die viel zwischen Zeitzonen hin und her fliegen und dadurch ihren natürlichen Rhythmus stören, dass die ein fünfmal erhöhtes Krebsrisiko haben als Piloten, die nur Nord-Süd fliegen. Mhm. Äh, und den ich, ich spanne den Bogen jetzt wieder weit, aber ich glaube, dass äh, wir so eine gewisse interne Rhythmik haben, die wir mehr und mehr vernachlässigen und die uns auch dann daran hindert, uns im Moment zu verli verlieren zu können. Weil zum Beispiel, wenn, wenn es Abend ist, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie Zeit ist, aufhören, dass wir aufhören zu arbeiten oder so. Oder wir bestrahlen uns weiter mit Kunstlicht. Wir sind in temperierten Räumen. Wir verhalten uns eigentlich wie im Sommer, essen Kiwis und Bananen im Winter, sind eigentlich komplett getrennt von, von unserer natürlichen Umwelt. Und äh, ich glaube, das irritiert den Körper, das irritiert die inneren Uhren, den, äh, die, die, biologische, äh, ja, die, die biologische Uhr, die Signale sind einfach so verwirrend für den Körper mittlerweile, dass er einfach nicht mehr weiß, was zu tun ist, wo er hin muss, was er tun will. Und das ist oft im, äh, im unterbewussten Bereich. Und äh, wenn wir uns wieder mehr einlassen würden auf die Umwelt und eben rausgehen, Eisbaden, so die, diese, diese evolutionären Werkzeuge nutzen, die uns ja auch viele Signale geben, also Temperatur ist ein Signalgeber, genauso wie Nahrung, genauso wie Sonnenlicht, ähm, wie Luft, wie Töne äh, und äh, wir diese Sinne wieder beanspruchen mit, unseren, mit der natürlichen Umwelt und dadurch wieder auch richtig eingestellt werden, dass es dadurch dann auch viel leichter ist, diese Prozesse passieren zu lassen, eben in diesen, diesen Fluss wiederherzustellen, diese Blockaden, die wir uns selbst aufbürden, weglassen. Dass das dabei hilft, in den Flow zu kommen, das glaube ich auch. Sorry, jetzt bin ich ein bisschen aus, äh Nee, nee, das ist okay. Das sind, wir sind dann schon auch
0: gleich bei dem Thema, äh, wie komme ich denn raus aus dem Flow? Oder was steht denn dem Flow entgegen? Das hast du ja jetzt gerade schon mal ein, angesprochen, als äh, ja ein sich immer weiter entfernen von Chronobiologie und äh, klar mit Blaulicht und solchen Geschichten ähm, den die Nacht zum Tage machen. Was wären denn noch so weitere Sachen, die mich, äh, die
1: verhindern, dass ich in den Flow kommen kann? Also ich glaube, genauso wie uns Stressoren dabei helfen können, in den Flow zu kommen, genau so können uns die falschen Stressoren ganz schnell wieder rausbringen. Hm. Und ein Riesenthema, ich glaube, also auch meine Generation jetzt von, von Digital Natives, würde ich sagen, die so mit, mit dann ja, die beruflichen Anfänge mit dem Smartphone und den, den Mac-Computern und so gemacht haben, ich glaube, Reizüberflutung ist ein Riesenthema. Ich glaube, es sind so viele Reize, die uns tagtäglich treffen, und zwar kleine Reize. Das kann das Vibrieren des Handys auf dem Schreibtisch sein oder eben das, das nächste E-Mail-Pop-up, ähm, ja. die uns kontinuierlich äh, daran erinnern, es gibt irgendwie was zu tun oder jemand will meine Aufmerksamkeit. Und wir verteilen unsere Aufmerksamkeit so breit, dass das uns enorm davon abhält, irgendwas fokussiert zu machen. Also ich erwische mich selber immer dabei und ich würde, ich sag oft, ich bin selber mein bester Kunde, weil ich muss mir ständig, äh, ich, ich muss mir ein Geländer bauen, um mit diesen ständigen Reizen zurechtzukommen. Also äh, später gehen wir ja noch vielleicht ein auf diverse Routinen oder auch äh, Praktiken, die man sich selber aneignen kann und die da die dabei helfen, äh, Sachen loszulassen und man muss eben nicht alles kontrollieren. Also eine Sache ist definitiv Reizüberflutung. Äh, ich ich glaube auch, dass das Umfeld eine, enorm, eine wesentlich höhere Rolle spielt, nicht nur auf subjektiver Ebene, sondern auch äh, objektiv. Also zum Beispiel, wenn man in einem Großraumbüro ist, wo enorm viel Lärm ist, wo ähm, starke äh, Blaulichtquellen äh, ja, herrschen, wo ähm, der Kaffee schlecht ist, wo die Kollegen nerven. Äh, dass das äh, ein enorm großer Flow-Blocker sein kann. Ich glaube, das ist auch gegeben. Das Umfeld spielt eine enorm große Rolle. auch äh, Nicht nur die äh, ja, physikalischen Gegebenheiten äh, oder das, die Qualität des, des Raums, in dem man sich auffällt, sondern eben auch die Leute, äh, das soziale Umfeld, äh, auch die Aktivitäten, denen man dann nachgeht, äh, das sind ganz starke Flow-Blocker. Ich ja, die, die das Da würde ich mal anfangen damit, weil ich glaube, da kann man am meisten rausholen. Jetzt, ich überlege gerade, was sind für mich denn noch so starke Flowblockaden im Alltag? Für mich ist wirklich mit Reizüberflutung schon, ich glaube, 90 Prozent abgedeckt. Ja, ja. Also diese, diese, diese ganzen
0: Notifications und so weiter, was wir heutzutage alle haben, das ist schon der Wahnsinn. Also ich habe jetzt jetzt gerade im Moment, ich habe hier einen PC und einen Mac nebenan stehen, weil ich mal den Mac probieren wollte. Das ist ein Experiment, was für mich nicht funktioniert hat. Aber ich habe es jetzt genutzt, habe noch deine Webseite äh, darauf offen und die ganze Zeit kommen irgendwelche Facebook-Sachen äh, äh, da rein. Ja? Ich sehe das immer so im, im, im äh, im Augenwinkel. Und äh, ja, das ist schon der Wahnsinn. Auch WhatsApp und so weiter und Gruppen, das geht gar nicht.
1: Ja, ja Ach, noch, du... äh, noch ein weiterer, ein, ein weiterer Stress war so wirklich, der viele Leute auch äh, in meiner Liste, das erinnere mich jetzt gerade mit der Webseite auch, sind natürlich Schmerzen. Und da sind wir auch wieder beim, beim Thema Gesundheit. Also ich mhm. glaube, wenn man wirklich in die Lage kommen will, möglichst oft in den Flow zu kommen, äh, zum einen, ja, sind es die, die, die äußerlichen kleinen Stressoren, die Ablenkungen, die, die Reize. Aber gleichzeitig auch, wenn jemand sich zum Beispiel einfach nicht so ernährt, wie es sein Körper will oder sein, entgegen seiner Bedürfnisse sich äh, elektromagnetischen Feldern oder auch Lichtquellen aussetzt, dass das dazu führen kann, dass man sich einfach unwohl fühlt. Ich glaube, so ein gewisses Unwohlsein äh, oder auch Schmerzen in diversen Bereichen des Körpers oder auch im, im Kopf, kann wirklich ganz stark davon abhalten, diese Glücksmomente, diese Flow-Momente zu erleben. Das, interessanterweise, wenn eben der Trigger so stark ist, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, dann wird ja der Schmerzimpuls oft unterdrückt und dann gelangt man ja trotzdem in, in so eine Art Flow. So ein Sportler zum Beispiel, der Kobe Bryant, der einen kaputten Knöchel hat, dann trotzdem die Meisterschaft gewonnen hat, der gelangt da rein in so einem Zustand und der unterdrückt den Schmerzimpuls. Aber für, wenn der Trigger nicht stark genug ist, dann können Schmerzen ganz starke Flurblockaden sein. Ja, das ich, äh,
0: ich glaube ohnehin, ähm, dass, soll ich das mal ausdrücken, also Bio 360 widmet sich im Grunde genommen der Idee, dass wenn ich nicht genug Energie habe und das habe ich leider am eigenen Körper äh, jahrelang erfahren müssen, dass dann alle Lebensbereiche komplett leiden. Also ich habe fünf bis sieben Jahre, je nachdem wie man es rechnet, sage ich es mal, unter chronischer Müdigkeit gelitten. Und ähm, das war teilweise so heftig, dass selbst Lächeln nicht mehr möglich war. Äh, Interaktionen, eine vernünftige Interaktion mit meiner Tochter zum Beispiel nicht mehr möglich war. Ich war dem, dem überhaupt nicht mehr gewachsen. Ähm, ne, die Kinder sind einfach, Kinder sind sehr herausfordernd und brauchen viel Energie. Ich konnte das nicht. Ich, das war für mich, das war, waren für mich teils lebensbedrohliche Zustände. Ähm, wenn sie immer wieder was wollte von mir und ich immer wieder irgendwas aufwischen musste und so weiter. Ne? sehr, sehr schwierig und äh, dann gibt es, es gibt auch so Momente, da schaltet sich quasi das Gehirn aus und es mangelt an Inspiration und so weiter. Was ich durch diese ganze Zeit gelernt habe und dann, wo ich mich so sag ich mal, äh, selber auf ja, einen langen Weg äh, begeben habe, mich, mich mich selber zu optimieren und an allen Ecken zu schrauben und es dann auch ähm, ja äh, geschafft habe, was ich daraus gelernt habe, hm. ist, dass ich dass mein Energieniveau ähm, damit zusammenhängt, was ich im Leben, wie ich im Leben kommunizieren kann, wie ich lieben kann, wie ähm wie viel Geduld ich habe, wie viel Empathie ich habe, äh, wie kreativ ich bin, wie ich fokussieren kann und wahrscheinlich auch, und das, deswegen, deswegen äh, sage ich das jetzt gerade, wie ich überhaupt in den Flow kommen kann. Denn wenn ich nicht genug Energie habe oder mich nicht gut fühle, weil ich nicht genug geschlafen habe, weil ich gestresst bin chronisch, weil ich vielleicht eine Krankheit habe oder einen Schmerz habe, dann komme ich da nicht rein. Und deswegen, mhm. ja, dem widme ich mich ja eigentlich, Informationen zu liefern, wie komme ich in meine Energie.
1: Genau. Ich glaube, ja, das ist eine sehr treffende Geschichte, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Also, wir haben auch im Team oft überlegt, so wie spielt denn das, unser Konzept von Flow eben mit diesem Wohlbefinden rein und. Du hast es genau gesagt. Also, ich, wenn man eben nicht in der Lage ist, überhaupt äh, diese Moment erfahren zu können, sei es auf, auf physiologischer oder mentaler Ebene, dann äh, sollte man vielleicht erstmal versuchen, sein Umfeld, seinen Körper, seinen Geist darauf auszurichten. Also sozusagen die, die, die the Groundwork, so die, die Grundlagen legen, um dann später fliegen zu können. Ja. So. Um. Eine
0: Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir hatten von Stress geredet, als, als jetzt komme ich nochmal da, 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 dahin, wie komme ich in den Flurzustand rein? Wir hatten von Stress geredet, wir hatten von ähm, spielerischen Aktivitäten geredet. Wie sieht es denn mit sowas wie Meditation und Achtsamkeit aus?
1: Also Achtsamkeit ist, glaube ich, generell für den Prozess des sich fokussieren können auf die richtigen Sachen. Ich würde vielleicht sogar eine Stufe äh, nach hinten gehen. Also, wenn man sagt, ich bin achtsam, ähm, es gibt ja dieses Gen also Achtsamkeit-Meditation generell mal äh, einfach seine, seine generelle Achtsamkeit auf alle, alle möglichen Reize, die einen so treffen, zu erhöhen. Aber in der Regel fokussiert man sich auch bei der achtsamen Meditation. Meditation auf etwas, also sei es den Atem oder den Herzschlag oder verschiedene Impulse im Körper und man, man scannt den Körper ja einmal so durch. Ich denke, das ist eigentlich eine Art Übung auch, um seine Fähigkeit sich zu konzentrieren, sich zu fokussieren, erstmal zu trainieren. Es geht ja auch so ein bisschen immer äh, ja, die Diskussion los zwischen Achtsamkeitsmeditation und transzendentaler Meditation. Ich denke, das ist bei dir ähnlich, oder? Dass du da
0: unterscheidest? Äh, da, klar muss man da unterscheiden. Ja, bist, Hast du selber Praxis in der Trans
1: transzendentalen Meditation? Ich habe beide ähm, schon divers probiert oder auch teilweise zusammen. Also ich muss sagen, mit der Meditation ich hatte es damals sehr stark unterschieden zwischen Achtsamkeit und Transzendentaler. Ich hatte damals mal, äh, ich habe ein Praktikum in Indien gemacht für drei Monate. Und mein damaliger Chef, der wollte mich unbedingt in so einen Ashram schicken. Und zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie ein junger, äh, ambitionierter äh, ja, Leistungssportler, der jetzt dann selbstständig werden wollte und ein Praktikum noch machen musste. Und ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Interesse an der Meditation. Und dann bin ich trotzdem in dieses... Ashram gefahren, äh, für zehn Tage etwa. Und ich war mir lange nicht sicher, was das genau für eine Meditation war. Es war die äh, Siddhis, Siddha Samadhi Yoga nannte sich das. Mhm. SSY oder SSY. Und dabei bekommst du dann nach etwa drei Tagen von deinem Guru ein Mantra und äh, du meditierst, indem du dir dann dieses Mantra die ganze Zeit vorsagst. Du konzentrierst dich so ein bisschen auf dieses Mantra. Mittlerweile setze ich das eher in Verbindung mit der transzendentalen Meditation. Ja, die allerdings, ist ja auch Mantra basiert, ne? Die ist eben Mantra basiert, genau. Deswegen ich sehe da sehr viele auch allerdings Überschneidungen, weil ich glaube auch wenn man wenn man sich ein Mantra vorsagt oder sich auf seine Atmung fokussiert, das hat oft einen ähnlichen Effekt, dass man in so eine Art transzendentalen Zustand kommt. Also ich glaube auch in der, in der Achtsamkeitsmeditation, ich glaube, die hört oft auf, bevor du in diesen transähnlichen Zustand kommst. Also man, äh, man konzentriert sich auf dieses Gefühl des Aufnehmens verschiedener Reize, man wird achtsam und wenn man das lange macht, dann glaube ich, würde man tatsächlich in der nächsten Stufe in, in so eine Art Trance-Zustand kommen. Äh, die meisten, glaube ich, die mit Achtsam-Meditation zu tun haben, also ich, ich nutze auch ganz gerne die, die Headspace-App und hin und wieder setze ich mich dann morgens hin. Also im Moment, muss ich sagen, habe ich es wieder ein bisschen verabschiedet. Im Moment probiere ich eher die Meditation oder diese, dieses Gefühl der Achtsamkeit mit einzubinden in die Vorbereitung meines Kaffees. Ich bin klassischer Handbrüher und ich brühe meinen Kaffee gern per Hand auf und äh, versuche da einfach so ein bisschen mehr die, das Aroma mit aufzunehmen, so das Gefühl des Dampfes, wenn das heiße Wasser auf den gemahlenen Kaffee trifft, äh, wie der Kaffee schmeckt, die, genau die Aromen rauszuschmecken und so. Und ich probiere dieses, diese Achtsamkeit so ein bisschen in meine Morgenroutine einzubauen und mich eben nicht ablenken zu lassen. Das ist ganz wichtig dabei. Und da ist man, glaube ich, beim Punkt wo mir die Achtsamkeit definitiv dabei hilft, auch zu entscheiden, was hat jetzt Priorität, was ist mir wichtig und wo will ich nicht involuntär, unfreiwillig meine Aufmerksamkeit verlieren. Weil diese Apps wie Facebook, wie Twitter, wie ähm, Instagram, die haben Maßnahmen entwickelt, wahrscheinlich mit Psychologen und Psychiatern, das sind wir gar nicht bewusst, die, die schaffen es wirklich teilweise, dass wir unfreiwillig uns an sie binden und unsere Aufmerksamkeit freiwillig hergeben. Ich versuche mehr und mehr mein Umfeld so zu strukturieren, also zum Beispiel auf dem Handy habe ich diverse Apps ausgeschaltet, gelöscht oder alle Notifications eigentlich ausgeschaltet, bis auf zwei oder so, wo ich mit den Leuten hauptsächlich kommuniziere, wo, wo es wirklich Mehrwert hat, weil ich gemerkt habe, dass, obwohl ich es nicht will, ich es trotzdem tue. Mhm. Ja. Und dazu kam ich eigentlich erst über die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit hat mir gezeigt, äh, boah, also oh, der Kaffee riecht jetzt so gut oder ich habe die Augen geschlossen und ich spüre meinen Herzschlag und meine Atmung und, ich, und auf einmal höre ich das Vibrieren des Handys und es bringt mich komplett raus. Ich denke mir nur so, shit, so, was, was passiert hier? Ich habe ich hab überhaupt keine, kein Bedürfnis danach gehabt, jetzt abgelenkt zu werden und ich glaube, Dazu hat mich Achtsamkeit gebracht und da, deswegen ist es immer noch sehr wichtig. Ich glaube, es ist wie so ein Muskel im Hirn. Man muss es trainieren, sonst verkümmert es oder man wird einfach schwächer. Und je schwächer man ist mit dem, der, der Fähigkeit, achtsam zu sein, desto leichter wird man abgelenkt, desto schneller bist du aus dem Flow-Zustand und machst irgendwas, was du gar nicht machen willst oder beantwortest irgendeine E-Mail, die du gar nicht eigentlich die, die überhaupt nicht wichtig ist.
0: Mm, ja, das glaube ich auch, dass das so ein bisschen wie ein Muskel ist. Also die, die traditionelle ähm, formelle Meditation ist ein Übungsfeld, um Fähigkeiten zu erlernen, die ich dann im Alltag einsetzen kann. Und indem ich überhaupt so eine Praxis habe, sowas regelmäßig mache, bin ich mir überhaupt auch dessen, dessen erstmal bewusst, ne, dass es sowas gibt wie Achtsamkeit und dass es auch sowas gibt wie Unachtsamkeit, ähm, wo man wo man wie ferngesteuert äh, durch seinen Tag äh, sich bewegt ja, und dass es, da, dass es da einen Gegenzustand gibt. und ähm, ja, dann kann ich mir dessen häufiger bewusst werden und einfach solche Momente auch zelebrieren, wie du
1: das machst mit deinem Kaffee, finde ich ja wunderbar. <lacht> ja, das ist, äh, was ich zum Beispiel sehr gerne mittlerweile mache, den Tipp habe ich von dem Niederländer Kaspar van der Meulen, auch ein sehr, sehr inspirierender äh, Biohacker, mhm. äh, wenn jetzt zum Beispiel ja, mit draußen Wingman bei von ja, genau. Ja. Und der hat mich darauf gebracht und das äh, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal umgesetzt, wenn jetzt gerade ist zum Beispiel wieder eine schöne Schneedecke hier, äh, es hat schön geschneit, bin hier gerade in Oberbayern und wenn ich dann morgens meinen Kaffee male, äh, dann barfuß durch den Schnee laufen und gleichzeitig die Kaffeemühle betätigen, also eine Handmühle. Mhm. Äh, das ist auch einfach so ein Gefühl, kurz mal Kontakt zu seinem Umfeld aufzunehmen, zum Planeten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, zu sagen, wir sind eine Art Bluetooth-Geräte, die äh, eigentlich mit der Sonne verknüpft sind und mit diesem Planeten und wir immer wieder mal den Kontakt herstellen müssen. Und, äh, so muss man es heute du, schon erklären. Beispiel
0: <lacht> ne, ist es, ja, wirklich. Man muss wieder ein technologisches
1: Beispiel nehmen, um zu erklären, dass wir eigentlich natürliche Wesen sind. Ja, das,
0: das, ich habe eben noch einen Artikel darüber gelesen. Ähm wie ähm, Dr. Jörg Spitz äh, Epigenetik erklärt hat und er hat auch solche, solche Metaphern verwendet. Wir sind wie ein Computer und solche, solche Geschichten. Ja, brauchen wir heutzutage. Ne? Wir haben uns weit entfernt von, ähm, von unseren natürlichen Zuständen. Im Blick auf die Zeit, mein Lieber, ähm, ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang darüber reden, will ich jetzt mal so ein bisschen ähm, das Ende einleiten. Noch ein und ja. Ähm, ja, ich möchte abermals die Chance nutzen, diesen Podcast hier, dieses Gespräch nochmal zu unterteilen in handliche Stückchen. Und ähm, du kannst dich schon mal freuen auf den nächsten und letzten und dritten Teil von diesem Interview, ähm, der Max und ich reden über Bisschen Evolution, Vergangenheit des Flows, ein bisschen über die Zukunft des Flows. Wir schnacken ein bisschen über Wim Hof. Über, es geht um Atmung. Äh, es geht noch mal ein bisschen. Äh, der Max lässt noch mal seine beiden äh, größten Tipps raus, die er so für dich hat. Und äh, ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann ähm, guck dir doch mal das neue Buch vom Max an. Ähm, das findest du sofort verlinkt unten in der Description. Da habe ich das reingepackt. Äh, in den Shownotes natürlich auch, die auch in der Description verlinkt sind. Ähm, ja, ansonsten schau mal bei flowgrade.de vorbei, das ist Max Seite. Ähm, da gibt es super äh, erstmal findest du seinen Podcast da. Es gibt äh, super Artikel, die der Max schreibt. Und äh, auch schöne Produkte, meiner Meinung nach. Lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizugucken. Und ja, äh, es freut mich, dass du dabei warst und äh, ich spare dir mal diesen iTunes äh, <lacht> dieser iTunes rumgejammerei für heute und ähm, freue mich, dass du dabei warst, ganz ehrlich und äh, ja, hör dir den nächsten Teil an, äh, der ist auch nochmal richtig klasse und äh, ja, der Max ist einfach ein richtig geiler Typ und Schön, dass du dabei warst. Ciao. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war.